0: Não é replicado, é retirado o áudio e posto aqui em podcast. Por isso, tá, vamos começar a ouvir. Bem, malta, uh, para quem nos está a ouvir, já sabem que nós fazemos isto todas as quintas-feiras. Supostamente a live, as lives ficariam disponíveis em vídeo mas cheguei à conclusão que ninguém vai ver um vídeo de uma hora e tal no Instagram, a live ainda vem, o vídeo se calhar já não. Então passámos para o podcast, ok? Portanto, mais tarde será disponível em podcast. Um, hoje temos o Luís connosco, uh, portanto, questões já sabem, podem ir colocando, podem ir participando um, e vamos falar essencialmente também dos projetos dele, de quem é o Luís e quais são os seus projetos e um, um pouco de felicidade e outros uh, valores que são tão importantes na, nas nossas vidas. E se calhar, pronto, nós temos sempre um guião, mas é relativo, ok? As coisas vão avançando e nós vamos vendo como é que, como é que se desenvolve. Não quer dizer que tenhamos que seguir à risca. Fala-nos um bocadinho de ti, Luís, e obrigado antes de mais também por teres aceito o meu convite e por estares aqui hoje. Eu que preciso
1: agradecer, João... Essa, essa é uma oportunidade, porque todas as oportunidades para a gente falar de amor e de paz devem ser aproveitadas. Então, quando chega um convite como esse, eu digo sim, porque é uma chance da gente falar de coisas boas, falar de felicidade, falar de consciência, falar sobre o papel de cada um de nós na, na, na sociedade em casa, na família, no trabalho, né, em todos os lugares. Então, muito obrigado por essa por esse convite, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês, é, Brasil e Portugal, ouvindo ouvindo essa conversa que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Eu não sei se você perguntou alguma coisa, é porque eu não podia deixar de te agradecer, viu, João?
0: Nada, não tens nada, nada a agradecer Eu é que agradeço imenso a tua presença um, Luís, no fundo era para Falares um bocadinho de ti Qual é que é o teu percurso? Quem é o Luís?
1: Meu amigo Olha é, eu, vou, eu vou dizer para todos vocês Eu sou um aprendiz Do amor Estou aprendendo a amar Estou desconstruindo Em mim o egoísmo a, o mau humor, o pessimismo é, e todas as formas de preconceito com ser humano. Estou nessa caminhada há, há exatos dez anos, dez anos nessa caminhada de autodescoberta para encontrar o meu melhor e poder compartilhar com a, com a, com a humanidade. Meu nome é Luiz, é, Luiz Gabriel. Eu sou o fundador de um movimento, de um movimento global chamado Pontinho de Luz, Rede Mundial de Gentileza Pontinho de Luz. É um nome comprido, é um nome grande, mas todos nós, somos grãos de areia, somos voluntários do amor e aprendemos a todos os em todos os dias a ressignificar nossos problemas, a res ressignificar nossas dúvidas é, e atuarmos para transformar. O nosso movimento, o João, é um movimento que promove uma cultura de paz, sugere a você, a sua família, a, é, é uma sociedade pacífica onde as pessoas se respeitem, se tolerem, é, se amem. Então, o nosso objetivo é fazer o amor ser despertado na sociedade. Temos muito trabalho, viu? É muito trabalhoso, muito trabalhoso, mas, mas crescemos todos os dias, porque, por mais que as pessoas duvidem, o amor, ele é contagiante. Ele é contagiante. Estar aqui com você, João, isso é amor. Você abrir esse espaço, isso é amor. É, e nunca jamais interrompa alguém quando esse alguém estiver falando de amor, nunca, nunca, meu amigo, eu falo bastante, viu, se você Mas não estás me cortar, se você não me cortar, eu vou direto,
0: não corto, não corto, estás completamente à vontade, o, o, o palco é teu, como se costuma dizer, um... E Diz-me uma coisa, como é que, como, se és, começaste a ter esse percurso há 10 anos, Porque há 10 anos? o é que, se puderes falar sobre isso, se quiseres falar sobre isso, claro.
1: Posso, posso. É, até pouco tempo, pouco tempo mesmo, era muito, era muito doloroso falar sobre a, a minha a renúncia a uma vida é, para escolher outra forma de viver. É, é, eu sou o egresso da, de uma carreira executiva. Eu era executivo de uma holding francesa. Eu comecei no Rio de Janeiro, muitos anos atrás. Foram, foram muitos anos trabalhando numa, numa empresa francesa no Rio. E, no final desses 15 anos, eu já vivia na Europa. Eu vivia na Irlanda, trabalhando. É, tinha uma vida bastante confortável. É, eu tinha poder de compra, eu viajava bastante, eu tinha, eu tinha uma vida é, é, merecida, porque ela era honesta, ela era justa, ela foi conquistada com o trabalho, com muita determinação, com muito estudo, mas era uma vida que não estava mais fazendo sentido para mim, não fazia mais sentido para a minha vida. Eu sou de uma, de uma família muito simples, do Brasil, aliás, quem no Brasil não é de uma família simples, eu sou de uma família muito simples, fui criado pelos meus avós, a minha avó, falecida avó, era filha de portugueses, então eu tenho sangue português correndo nas minhas veias, eu fui criado com muita humildade, com muita simplicidade e com muita dificuldade, dificuldade. Fome eu nunca passei, nós nunca passamos fome. Mas eu não sei, João, se os meus avós e a minha mãe deixaram de comer para que eu comesse. Isso eu não sei. Eles já são falecidos, a minha mãe não, minha mãe é idosa. Mas eu não sei se eles abdicaram de algo para que eu pudesse, eu e o meu irmão, pudéssemos ter uma vida digna, uma infância digna. Aos 15 anos de idade... É, eu precisei trabalhar eu precisei trabalhar para poder pagar um curso um curso que me desse alguma algum conteúdo escolar para ser aprovado numa universidade pública no Brasil e é, 15 anos de idade 15 anos de idade no Brasil eu não tinha formação nenhuma eu estava começando a minha a minha vida a, a, uma fase, a fase pré-adulta, é, eu não tinha capacitação em nada. Então, a, a oportunidade que aparecesse, eu deveria abraçar, eu deveria agarrar com unhas e dentes, porque era a oportunidade, até que surgiu uma oportunidade de trabalho aos 15 anos para ser vendedor de café nas ruas do Rio de Janeiro. Era para ser ambulante, vendedor ambulante. E eu, eu abracei, sabe? Eu abracei essa, essa oportunidade. Eu, eu... Deu certo. Foram dois anos nas ruas. Deu certo. Eu trabalhei. Eu estudei. Estudei muito. E estudo até hoje. Até que, até que eu já, já tinha uma vida consolidada. Eu já tinha uma vida confortável. Até que eu decidi estudar gentileza. Estudar gentileza num ambiente profissional, porque eu trabalhava numa numa empresa muito muito hostil e muito agressiva com os seus funcionários. E eu decidi estudar de gentileza por isso. E me lembrei, e me lembrei de um de um sujeito que eu convivi no Rio de Janeiro, não era meu amigo, não tínhamos uma relação, era simp simplesmente um convívio nas ruas. E ele era um cara é, meio doidão, um, cara, um gajo bem meio doido, ele andava pelas ruas do Rio ensinando gentileza às pessoas. E ele é, o, é, ele é o autor da frase gentileza gera gentileza. É a frase mais conhecida dele. Ele era conhecido como profeta gentileza. E eu me lembrei dele, falei, Pô, pois é, eu precisava de algo que ilustrasse as minhas pesquisas acadêmicas na universidade, e me lembrei dele, olha, é, educação no trabalho, a empresa é responsável pela reforma e, ou reconstrução de valores no sujeito adulto, no, no, no funcionário do funcionário, com gentileza. Né? Então, é, eu comecei a, a, a estudar gentileza gentileza, já são 20 anos pesquisando gentileza e seus impactos na, na minha vida, na sua, na sociedade, no coletivo, né? É, foi quando no final de 2009, João, eu decidi deixar essa vida confortável, uma vida promissora, e voltar para o Brasil para ensinar gentileza às pessoas. É porque eu tinha dito sim a algo que eu não sabia o que. É como se eu tivesse ouvido uma voz, a, a voz da consciência, a voz de Deus, não sei, não sei. Eu disse sim porque eu estava incomodado, eu estava, eu era, estava inconformado. E voltei para o Brasil e felizmente deu certo. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as dores que eu sinto até hoje, é, é por uma causa a causa não é só por mim. É para todos nós. Hoje somos, olha, vou encerrar aqui. ó. Hoje somos aproximadamente 200 mil pessoas juntas com o mesmo propósito de espalhar gentileza e dizer para todo mundo que é possível sim a gente viver numa sociedade pacífica. É, a começar por nós mesmos.
0: E isso, essa decisão, que, que na altura, ou esse sim que tu disseste, que na altura não sabias bem a quê ou a quem, pode ter sido pela hostilidade que, que sofrias tu e certamente os teus colegas também na empresa onde estavas a trabalhar? Sim,
1: foi, foi um conjunto de coisas, João, na verdade... É, não foi uma coisa, um problema somente, não foi uma dificuldade somente, foi,
0: um, foi uma vida inteira de opressão no mundo
1: do trabalho. A, a, você sabe, você sabe que as empresas elas são são hostis, são competitivas, é, isso oprime oprime a gente que está ali trabalhando porque tem que alcançar metas, atingir metas, resultados, tudo gira ao redor do dinheiro, do dinheiro, do poder, não é? é de quem manda, da hierarquia, é e não, não só isso, mas as, as dificuldades é, do Brasil, da América Latina, a a pobreza, a o desgoverno de, de, desses países. É, a miséria, então, eu tinha uma parcela de responsabilidade para transformar isso. Eu tinha conhecimento na minha mão. Eu detinha um conhecimento. É, só que a, o meu interesse nesse conhecimento era somente uma titulação. Eu queria título acadêmico. Eu queria titulação. Eu estudava para titulação e não para um comprometimento com a sociedade mundial. Até que é, faltavam sete dias para eu encerrar um ciclo na universidade, o meu professor, que faleceu, inclusive, é, dois meses atrás com o Covid no Brasil, ele me disse assim, você é medíocre, você é medíocre, é o um ser humano medíocre, porque você tem um conhecimento, e o seu interesse é simplesmente é vaidoso, porque é o estigma do menino pobre que virou doutor. Você quer ostentar a titulação, o seu conhecimento, para justificar a sociedade, né? É, que você deu certo. Que você deu certo pelos seus méritos, é, que você é batalhador, que você é decidido, determinado, simplesmente por vaidade e não por realmente interesse de transformar alguma coisa. É, isso, é, esse discurso ele me, me machucou muito no sentido de eu realmente... Preciso fazer alguma coisa. Mas quando eu tomei a decisão, irmão, de deixar uma vida para começar outra, eu tomei porque era isso que tinha que ser feito, mas eu ainda não sentia. Eu não sentia ainda essa responsabilidade. Eu fiz porque tinha que fazer, mas eu não entendi ainda. Entende? O meu coração... Ainda não havia despertado para isso. A, até hoje, já são 10 anos, até hoje eu não sei se despertou. Por isso que eu digo, eu sou um aprendiz. e Estou aprendendo todos os dias com a gentileza e seu poder de transformar.
0: E, e a ideia inicial, ou seja, tu estavas tá, na Europa, estavas bem, como disseste, tinhas uma carreira super promissora... Uh, decidiste ir para o Brasil quase, digamos, de dia para a noite, não é? Um, foi uma decisão muito rápida, certo?
1: Foi, foi uma decisão rápida, ela não foi instantânea. Ela durou, foram alguns algumas semanas, na verdade, João, foram algumas semanas de, de, de reflexão, algumas semanas é, é, pesando é, tudo numa balança, os prós, os contras, é, é, porque eu abriria mão, eu deixaria uma vida cada vez mais promissora, com perspectivas muito confortáveis, com poss possibilidades muito interessantes para minha vida e para minha família, para voltar ao Brasil com um ponto de interrogação muito grande, sem saber como seria... Porque eu decidi, quando eu decidi voltar ao Brasil, eu decidi fundar uma empresa. Uma empresa que nós chamamos de 2.5. Empresa 2.5, uma empresa social. Ela é uma empresa, como qualquer outra, mas com fins sociais. Né? Que é chamada de negócio social. Né? Inclusive, temos uma grande referência, que é o Yunus, que foi o vencedor do Nobel da Paz de 2006 quatro, cinco, se não me engano, por é, apresentar à humanidade o um modelo de negócios sociais. Então, eu decidi eu voltar no Brasil para fundar uma empresa social dedicada à capacitação de profissionais de empresas na arte da gentileza. Ou seja, vou treinar pessoas na arte da gentileza, porque é possível. Eu tinha desenvolvido um método Criado ferramentas durante anos de estudo, é, técnicas, ferramentas, método, uma metodologia própria, e na minha cabeça isso daria muito certo, porque é, quase ninguém no mundo oferece esse serviço. Só que o início, João, foi exatamente ao contrário da minha expectativa. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Muito difícil mesmo de eu não ter dinheiro, de eu não ter como pagar as minhas contas. De ter que pedir ajuda para continuar, de, é, pega, pega é, dinheiro com um aqui, com outro ali, no banco, é empréstimo para poder sobreviver. Foi muito difícil. Mas eu tinha certeza de que os recursos viriam porque eu tinha dito sim, a algo muito grande, sem saber o que, mas tinha dito sim. E sabia que esse sim era para algo muito nobre. Afinal de contas, amor, amor, ele se basta. Amor é suficiente. Não pago as contas com amor. O amor não paga as minhas contas, eu preciso trabalhar para pagá-las. Mas o amor, ele é um grande arquiteto. Ele sempre dá o seu jeito de fazer a coisa acontecer. Sempre. E já são, já são, na verdade, já são 11 anos. 11 anos. Não são 10, não são 11 anos dedicados a isso. E desse trabalho, desse trabalho que nasceu a Rede Mundial de Gentileza, pontinho de luz. Porque as pessoas, quando elas começaram a participar dos treinamentos, elas se juntavam em grupos para praticar a gentileza nas ruas. E isso começou no final de 2010, no Rio de Janeiro e em São Paulo. As pessoas começaram a se juntar. E, 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 numa del... e, e, e o primeiro grupo que foi formado no Rio de Janeiro, eles me chamaram e convidaram pelo MSN, você deve lembrar daquele mensagem que eu tinha. me convidaram pelo MSN é, a participar de uma distribuição de abraços na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, num sábado, e eu achei aquilo muito curioso e falei assim, que legal, eu vou sim, eu vou, é, vocês são de alguma ONG vocês são de alguma igreja, olha só, é, que bacana isso, que, que curioso, que bonito, aí um deles me disse, gentileza, nós somos pontinhos de luz, você não disse pra gente que toda vez que a gente pratica a gentileza, a gente é um pontinho de luz? É, então, aconteceu, foi aí que nasceu a rede pontinho de luz, eu não sabia, tá vendo? a gente nunca sabe. Quando a gente diz sim a um propósito, a gente nunca sabe o que vem. Diz sim. Confia. Vai vivendo dia após dia. Você tem algo muito bom aí em você, João, que você, que você pode e deve chamar de propósito. De propósito de vida, de missão. Não procura, não. Já está aí. O que de muito bom você tem para oferecer para o outro. Ah, eu sou muito bom ensinando inglês, então ensina esse, esse é o seu propósito se te faz feliz, se te faz bem se te, se te é, 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 enobrece esse é o propósito ah, mas eu descobri eu descobri que não é mais ser professor de
0: inglês eu descobri que agora eu vou cortar cabelos bacana
1: mudou o propósito, não tem problema nenhum é, é, é necessário acabar com essa ditadura, tirania, de que as pessoas precisam definir um propósito de vida a qualquer custo. Hoje, hoje o meu propósito é transmitir essa mensagem para Portugal. É o propósito de hoje. É simples assim. O seu propósito pode ser, daqui a pouco, você, você jantar com a sua esposa, e ali vai ser bom demais. Ali vocês vão comungar do amor, da companhia um do outro. Então, sem essa tirania. Então, tinha nascido a rede Pontinho de Luz, e eu não sabia. Logo depois, aconteceu em São Paulo a mesma coisa. Só que quando aconteceu em São Paulo, dias depois, eles já tinham preparado camisa, sabe? Uniforme, escrito Pontinho de Luz é, o amor, ele é orgânico. Ele viraliza. Né? Ele é orgânico, ele viraliza, João.
0: Transporta a reciprocidade, não é? Hã? Nós damos... Nós, quando damos, gostamos, gostamos de dar, não é? Portanto, é, é aquela sensação de, de, de gratidão, no fundo. É reciprocidade. Hum, e reciprocidade. E... E então, dentro do pontinho de luz, eu não sei se, pronto, percebi exato o que é, que é uma comunidade e que o objetivo é nós darmos aquilo que queremos e que temos para dar, não é? Mas como é que, como é que a comunidade se começou a propagar cada vez mais e quem e como é que pode fazer parte da, da comunidade, em que é que consiste, se tem eventos regulares? É. É, é. 2010,
1: os primeiros grupos começaram a se formar no Rio e em São Paulo. Né? É, né? No Rio de Janeiro e em São Paulo. É, e, e o meu trabalho, a minha profissão, na verdade, como treinador, mentor... É, eu estou falando de trabalho, porque trabalho é uma coisa. Militância é outra coisa. Né? É, é, foi, 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 foi no boca a boca, porque as pessoas que participavam daqueles encontros, nas né, suas empresas, começaram a falar para outras, de outras empresas. Então, foi se espalhando. É, e eu comecei a viajar pelo Brasil, é, ministrando palestras, fazendo é, conferências em congressos, é, sendo contratado por outras empresas em outras cidades do Brasil, como Salvador, Brasília, Goiânia, Recife, Curitiba, eu, eu, e Rio e São Paulo, e, e foram absorvendo cada vez mais, que são os dois principais mercados do Brasil, Rio e São Paulo. Mas eu comecei a viajar, eu fui para o norte do Brasil, para Manaus, para o Pará, é, o Nordeste, Rio e São Paulo o tempo todo, é, e por onde eu passava a semente da gentileza ia sendo ia sendo plantada e eles se espelhavam nos grupos do Rio e de São Paulo ah mas no Rio de Janeiro estão fazendo isso nós podemos fazer a mesma coisa aqui em Salvador da Bahia Falei, pode então isso foi isso foi crescendo João no final de 2011, ou seja, um ano depois da primeira formação, já eram 3 mil voluntários, 3 mil pessoas é, dispostas a praticar por gentileza nas ruas, nas suas empresas, nas ruas. Nesse ponto, é, eles já estavam... É, já tinham outras atividades, como, por exemplo... É, preparar a, a refeição para moradores de rua, para as pessoas em situação de rua. É, já estavam é, atendendo orfanatos, asilos, fazendo ações sociais, ações de gentileza nesse, nessas instituições. Eram 3 mil pessoas quando eu precisei parar para organizar, porque não havia uma organização. Era tudo muito... ''Ah, tudo bem, Goiânia está fazendo, São Paulo, Rio de Janeiro...'' né? Então, eu precisei parar para organizar. Foi a primeira vez que nós paramos para definir algumas regras, né, algumas condições, é, formar, capacitar líderes, né? líderes regionais. E a coisa foi crescendo, foi tomando proporções muito grandes. Começamos a sair do Brasil... É, fomos para a Argentina, para Buenos Aires, para Montevidéu, no Uruguai, para Punta do Leste, no Uruguai, para Cidade do Leste, no Paraguai. É, é, chegamos nos Estados Unidos, chegamos na cidade do Porto, em Portugal. Fomos para Luanda, em Angola, é, o, o, porque a é, pessoas que eram voluntárias no Brasil. É, viajavam para esses países a trabalho é, e levavam a pontinha de luz dentro de si e retomavam o trabalho nesses, nesses países é, até que em 2013 do 2014 2014 no ano da Copa do Mundo no Brasil já éramos aproximadamente 50 mil voluntários 50 mil voluntários 50 mil pessoas eu não fazia nada mais além disso, além de liderar o movimento Pontinho de Luz, fazendo palestras, viajando o tempo todo, viajando, viajando, viajando. A miséria a miséria no Brasil, no Oriente Médio e na Venezuela, aqui do lado do Brasil, começaram a bater a nossa porta. A, a economia do Brasil e da Venezuela... A curva começou a descer muito, a cair muito. Problemas econômicos na economia da América do Sul, problemas políticos, dificuldades políticas. No Iêmen, a mesma coisa. Nesse ponto, nessa fase, nós já tínhamos representatividade no Irã, que já, já tinha um movimento para combater a fome no Iêmen, pelo grupo do Irã. A gente estava chegando na Índia, na cidade de Caximir, na Índia. Enfim, é, fizemos uma nova parada é, em 2019, em julho de 2019, é, quando foi necessária uma nova intervenção organizacional na Pontinha de Luz. Foram seis meses de trabalho, de julho a dezembro de 2019, seis meses de trabalho e quando eu digo trabalho, eram 18, 19 horas por dia, trabalhando na reestruturação, na reorganização do movimento Pontinho de Luz, que deveria ter, ter é, retomado em 2020, aliás, a gente deveria ter começado uma nova fase em 2020, mas começou a pandemia, nós precisamos é, fechar a chegada de novos voluntários nós bloqueamos é, por, por conta de segurança. Né? Os nossos encontros eram presenciais, a, a formação de voluntários era sempre presencial, os encontros, enfim. Então, nós suspendemos as, a, a chegada ou acolhimento de novos voluntários por causa da pandemia, mas continuamos trabalhando e muito. É, é, enfim, é, nós reabriremos as portas da Pontinha de Luz no dia 1 de maio, no Brasil e em países de língua portuguesa. Brasil, Angola, Portugal, Moçambique e Cabo Verde. Então, nós reabriremos a adesão a partir do dia 1 de maio, agora, para novos voluntários. Já estamos preparados para recebê-los de forma virtual, de forma digital, Ainda por questões de segurança. E começaremos também, no dia 1 de maio, o nosso recenseamento. Ou seja, começaremos um censo para medir, quantificar o nosso voluntariado ao redor do mundo, que estima-se seja
0: de 200 mil pessoas hoje. Fantástico. Muito, 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 muito bom. Sabes que em Portugal. Uh, uh... Imagina como é que eu ia dizer isto. A gentileza é preciso em todo lado, não é? mas pegando aqui no, no ponto uh, por onde começaste, que é, que é a questão das empresas, um,
1: nós em Portugal
0: não, ou seja, eu acho que não há tanta uh, carência assim. Não quero estar a dizer nenhuma, nenhuma ageneira, mas da, daquilo que eu vejo uh, acho, que não, acho que não há de certeza, quase certeza absoluta que não há tanta miséria como, como miséria e pobreza como há no Brasil ou como há em, em países africanos, um, pá, porque, nós queixamos-nos muito, o português queixa-se, o português adora queixar-se, mas nós estamos muito bem, um, estamos muito bem, somos um país seguro, queixamos-nos porque pagamos muitos impostos, mas conseguimos ter um estilo de vida uh, razoável, ou seja, satisfeito. todos temos um teto, praticamente, não é? Portanto, praticamente toda a gente tem um teto, toda a gente tem uma cama, toda a gente tem uma televisão, toda a gente tem um telemóvel, Uh, portanto, nós estamos mesmo muito, muito, muito bem. Um, aquilo que eu sinto e da experiência que, que tenho tido das pessoas que, que, com quem tenho partilhado algumas situações ao longo do, do meu percurso profissional, uh, é que há precisamente uma hostilidade muito grande uh, dentro das empresas. Principalmente quando estamos a falar de departamentos comerciais, uh, que, que, é, que é aquele departamento que é mesmo movido por, por números de, de, de vendas e, e objetivos diários, semanais em e mensais e por aí fora. E todos os meses começa um novo percurso, não é? Portanto, chegamos ao final do mês, atingimos ou não atingimos, mas no dia a seguir volta tudo uh, ao zero. É. E, e temos muitos departamentos, uh, uh, alguns que eu conheço de perto, uh, que têm uma rotatividade, digamos, se estivermos a falar de um departamento de seis pessoas, no espaço de dois, três anos passam por lá 40. Uh, à vontade. Portanto, de que forma é que, ou que estratégias é que vocês utilizaram? Claro que se calhar são inúmeras e não conseguirás dizê-las todas, mas que estratégias é que vocês utilizaram e que podem passar até uh, às empresas uh, portuguesas e não só, obviamente, mas para diminuir esta hostilidade e trabalhar não só a, a retenção dos clientes, claro que é bom, mas a retenção dos nossos colaboradores, se calhar ainda é melhor, não é? Porque, porque sem eles. Também não temos não conseguimos atender os clientes não conseguimos trazer vendas uh, e então de que forma é que vocês um, promoveram essa essa gentileza não é uh, para que os trabalhadores trabalhem precisamente mais felizes e com gosto e que consigamos ter ambientes harmoniosos nas empresas porque se não tivermos bem nas empresas não estaremos bem em casa se não tivermos bem em casa não estamos bem nas empresas é então, se calhar aqui tem que haver um equilíbrio não é? É uh, mas de que forma é que podemos trabalhar isso é é,
1: primeira coisa, João, é, você, como um profissional, é, você provavelmente é treinado é, várias vezes ao ano. Então, você recebe treinamentos de, é, de vendas, técnicas de vendas, é, relacionamento interpessoal, como atender o cliente, é, além dos treinamentos técnicos, cursos técnicos, a, o sistema da empresa. Uma nova, um, novo, um novo protocolo na, na sua área de atuação. Então, são temas técnicos, não é? Técnicos. É, mesmo aqueles que dizem respeito às relações, também são técnicos. Então, é, como abordar um cliente, como perceber a necessidade de um cliente é, num, num processo de vendas, como envolvê-lo, qual vocabulário você deve utilizar, como, como trabalhar em equipe, né? o team building né? ali, como liderar uma equipe. Porém, nenhum, nenhuma capacitação promove o que tanto as empresas desejam, mas não sabem como fazer, que é a expansão de consciência. A expansão de consciência. É necessário que eu consiga enxergar o meu parceiro, o meu partner ali na, na, na equipe, o meu líder, o meu liderado, como um sujeito, um indivíduo integral. Com dores, com queixas, com problemas, com alegrias, com conquistas, não é? E a gentileza: qual é o pulo do gato? Na gentileza, da gentileza nas empresas é apresentar uma nova possibilidade de, de convivência através da colaboração e não da competição se eu estimulo você a crescer na sua tarefa eu estou ao mesmo tempo me estimulando a crescer há mecanismos neurais neurais, emocionais que fazem com que a colaboração o espírito colaborativo não é? é? promova essa expansão de consciência ah, como que a gente faz isso? aí existem técnicas, aí sim nós entramos nas técnicas é, é, é atividades práticas de gentileza no ambiente profissional, em equipe individual Ali, essas atividades vão ali recondicionando o cérebro, o, cérebro, o coração e o espírito. Até hoje, a América Latina, Europa, é, a América Latina e Europa, nós ainda estamos trabalhando a inteligência emocional. É, nós ainda estamos trabalhando é a questão dele. Ah, eu preciso pensar positivo, eu preciso medir os meus pensamentos, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço para condicionar o meu comportamento. Inteligência emocional, programação neurolinguística, positivismo, que muitas das vezes é uma positividade tóxica porque perturba, incomoda, é, só que a gentileza, ela já está um degrau acima da inteligência emocional. Ela já passou pela inteligência emocional. Ela já está na inteligência espiritual. Ela já está chegando na inteligência vibracional. Ou seja, tudo aquilo que eu faço por você no trabalho no trabalho, desejando que você se beneficie do meu gesto, da minha colaboração, eu também estou desejando o mesmo para mim. É como se fosse assim, tudo aquilo que eu abençoo, me abençoa de volta. Então, se eu faço por você, ah, João, só um minuto, eu vou responder aquele e-mail para você, eu fui copiado no e-mail. Você está muito atarefado. Peraí, eu vou lá responder por você. Aí eu estou lá, respondendo o e-mail, mas eu estou ali, intencionando, desejando o seu bem-estar. Nesse momento, João, acontece uma alquimia no seu organismo, e no seu espírito, que tudo isso que você está desejando para o outro volta para você. né? Isso a física quântica explica muito. A física quântica fala muito. Então, são são atividades diárias, muito simples, no seu dia a dia profissional, é, que levam a esse despertar, a essa consciência. Acontece tudo de, de forma muito natural. Agora é o seguinte, a gentileza no trabalho do Brasil é diferente da de Portugal, é diferente da, da gentileza dos Estados Unidos. No Brasil e em países de América, da América Latina, a gente estimula as pessoas a exagerarem na gentileza. Exagera. Somos somos povos muito 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 calorosos, muito
0: sinestésicos. Nós tocamos nas pessoas,
1: né? tocamos, beijamos, é, vai lá em casa mais tarde, né? vai lá em casa, vamos para o final de semana. Então, no trabalho, exagere na dose de gentileza. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente não pode provocar esse estímulo, porque um passo acima, um, mais um passo na gentileza, pode ser assédio. Pode ser a sexo sexual, por exemplo. É bem, bem diferente da América Latina. Né? É, é bem diferente da, de, de países como Portugal, por exemplo. É, não exagere, mas existem formas no seu dia a dia ali para que você pratique gentileza, desejando o melhor para o outro e promovendo essa expansão de consciência. Estamos na fase, principalmente agora na pandemia, de... de Inteligência espiritual. Esperamos um dia a gente chegar na inteligência vibracional, que é isso. Na verdade, que a gentileza ela 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 favorece, ela oferece, ela possibilita.
0: E achas que 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 esta questão da pandemia, ou seja, noutra altura essa gentileza poderia ser praticada no mesmo espaço, não é? E, e pessoalmente a questão da pandemia, estando todos maioritariamente em, em teletrabalho, juntos, mas separados, não é? Um, achas que veio promover e, e, e unir mais alguns laços através de, 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 da saudade que temos de estar com os nossos colegas de trabalho, uh, uh, daquelas brincadeiras, dos intervalos, de, de tudo isso, ou veio até afastar um bocado as pessoas para que quando voltarem ao presencial poderá já não ser a mesma coisa? que impacto é que achas que, que que a pandemia terá, neste neste caso nas empresas dessa forma uh, João é, um, um, uma, existe
1: uma existe um, uma, uma percepção muito técnica é provavelmente você tenha também a mesma opinião de que o teletrabalho é veio para ficar em muitas áreas mesmo porque as empresas reduziram muito os custos de, de locação, por exemplo, de espaços, de andares, a manutenção de, de prédios, de salas comerciais, enfim, é tudo isso é muito caro. Então, se adaptaram e acharam que é conveniente, por que eu vou voltar a um modelo antigo se eu posso continuar nesse modelo é, de teletrabalho? Então, eu acredito que as empresas, elas é muitas... Né, conte, permanecerão no teletrabalho por ser econômico, né, econômico, e a gente não sabe também até quando os protocolos de segurança do, contra o Covid serão, serão, serão exigidos. Apesar da vacinação estar acontecendo no Brasil de forma muito lenta, né, apesar de estar acontecendo, é, vamos, vamos dizer assim, ah, a toda a humanidade está vacinada, mas o vírus ainda vai continuar circulando. É necessário ainda muito cuidado. Então a gente não sabe ainda por quanto tempo esses protocolos serão, serão exigidos, né? necessários. Então, eu acho que o teletrabalho veio para ficar. A, a Pontinha de Luz, por exemplo, é nesse modelo novo de, 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 de trabalho. É, o digital, o virtual, que eu tenho certeza absoluta que veio para ficar, por quê? Porque hoje as reuniões da Pontinho de Luz, que até a pandemia eram presenciais e locais, ou seja, é, Rio de Janeiro se reunia somente com Rio de Janeiro, São Paulo se reunia só com São Paulo, Lisboa era só com Lisboa. É, ontem, por exemplo, nós fizemos uma reunião com representantes de vários países de língua portuguesa, todos juntos. Redesenhamos todo o um programa para 2021 de cultura de paz é, com, com, com representantes de, de vários países, Angola, Portugal, Moçambique, Brasil. Então, é, a é recurso esse que já existia antes da pandemia, mas não era adotado. Então, por que que eu vou me deslocar do Brasil para Portugal simplesmente para fazer uma reunião informativa de que um novo programa será lançado de Cultura de Paz? Eu faço isso aqui da minha casa. né? Eu faço isso da minha casa. Então, sim, é essa questão... E a questão humana, o oh, oh, João, eu ainda não tenho uma resposta. Eu não, não, não sei te dizer ainda como seremos depois da pandemia. Como seremos? O que eu sei é que estamos num processo de regeneração emocional, espiritual, individual e coletiva. Mas eu não sei te dizer
0: como ficaremos depois da pandemia. Sabes porquê? Porque eu, e antes de mais voltando aqui um bocado ao, ao assunto do teletrabalho, eu sou apologista e acredito no modelo híbrido. Uh, não tudo remoto, uh, ou seja, metade-metade. É haver aqui uma liberdade, Se 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 uma pessoa tem filhos e precisa de levar os filhos à escola de manhã se calhar não tem necessidade de ir à empresa de manhã, pode ir levar os filhos nas calmas e ficar a trabalhar em casa, almoça tranquilo e à tarde vai à empresa. Se não tiver necessidade de ir à empresa nesse dia, nem sequer precisa de ir, desde que faça o trabalho, que, que, que está a cuidar. e as pessoas são responsáveis para isso. Não é? um, mas acredito que também faz falta esse, esse ambiente presencial, as relações humanas. E, e às vezes falo com, com, com alguns amigos a respeito desta questão da, da pandemia e, e muitos me dizem, e eu também me acontece, nós às vezes cruzamos com alguém na rua e parece que já não sabemos bem socializar, não é? Uh, pá, que é que, já já voltamos ao princípio da nossa comunicação, que é o que é que eu vou fazer às mãos, vou cruzar os braços, vou encolher os ombros, o que é que eu vou dizer? Ficamos ali um bocado, um bocado parados, não é? Uh, e parece que houve, uma, por um lado, uma aproximação, porque, porque acabámos, através da tecnologia, a uh, falar com pessoas que já não falávamos há, há, há anos, ou que não falaríamos, se calhar se isto não tivesse acontecido, não é? é. Um, por outro lado, se calhar das pessoas mais próximas houve talvez um afastamento. Uh, não sei, uh, acho que é como tu dizes, ainda há aqui um misto, misto um bocado grande mas sinto que, 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 de facto, a pandemia, por um lado, veio afastar um bocado essa, essa parte uh, mais próxima, não é? Portanto, mais, até podemos chamar mais calorosa como, como tem do vosso lado do mundo uh, e que o nosso é relativamente mais frio, não é? Portanto, não, não, não somos tão chegados, não somos tão do toque. Uh, portanto, acho que, que a pandemia veio... veio não diria prejudicar, prejudicar é uma palavra forte, mas uh, se calhar promover um bocado esse afastamento, mas como disseste, só, só o tempo dirá. É. Um, epá, e no entretanto, uma coisa que, que nos passou também a falar, uh, foi que tu foste nomeado para o Prémio Nobel da Paz. Foi, foi, foi sim, foi sim.
1: É... Foi, foi, foi surpresa, foi surpresa. Eu acho que nenhum, nem, nenhuma pessoa indicada é, espera um dia ser indicado ao Nobel da Paz. Nenhum espera. É, em 2000, a, a, a primeira indicação foi em 2018 é, pela fundação e liderança é, de uma rede, Pontinho de Luz, é, de global, ou seja, não foi pelo programa de combate à fome é, que nós já tínhamos no Brasil desde 2014, Brasil e Venezuela. Não foi pelo programa de combate à fome, não foi pela promoção da gentileza, pela promoção de uma cultura de paz, nada disso. Foi pela fundação e pela liderança. Ou seja, é por juntar tanta gente, né? ao redor do mundo e cuidar delas e cuidar delas para a promoção da paz. Essa a, a indicação de 2018 ela foi feita pela Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro. É, eles sugeriram para o Instituto Nobel. Enfim veio a indicação. 2019 2019, eu também fui indicado ao Prêmio Nobel da Paz, já por outro aspecto, que já tinha vindo à tona, porque, com a primeira indicação, a especulação a respeito do meu trabalho foi muito grande na imprensa, não só brasileira, como mundial. Mas, 2019, ela já teve já teve um outro sentido. Foi pela promoção do diálogo entre crime organizado e governo oficial no Brasil. Ou seja, pelo diálogo, pela promoção do diálogo entre o tráfico de drogas e a milícia brasileira é, para que o governo oficial pudesse levar para as comunidades dominadas pelo crime organizado, pudesse levar assistência social, saúde e educação. né? Então, foi por esse motivo, é, e em 2019 também, a Rede Pontinho de Luz foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz como instituição pelo trabalho de combate à fome no Iêmen, lá no Oriente Médio. É, trabalho esse feito pelo, pelos grupos voluntários do Irã, do Iraque e da Índia. Então, esses são Fantástico. os motivos. Fantástico. Motivos... Muito
0: bom. E foi o sim é, é...
1: Hein, João? foi o sim foi o sim lá em, no final de 2009 a algo que eu não sabia o que não sabia o que o negócio é você dizer sim ao seu coração ao coração às vezes dói às vezes você se sente impotente às vezes você quer fazer alguma coisa mas não sabe como fazer. Duas possibilidades, eu vou ser breve, duas. Você pega o seu dom, o dom que você tem, profissional, doméstico e compartilha. Compartilha com as pessoas. Seja como professor, como, como cozinheiro, como, é, como limpeza, com limpeza, enfim, não importa. Compartilha. Há outra possibilidade, a outro caminho é se junta a quem já faz. Se junta a quem já faz. pode Desculpa interromper.
0: Não, mas estás à vontade. Podes continuar. Não, não, tens, não temos sempre contato. Isto é sempre mais ou menos uma hora, mas não, 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 não é rígido. É esse ponto. Está um, aqui o Adriano a dar os parabéns. Muito obrigado, Adriano. Um, também a viajante. Ok. Só o tempo dirá, relativamente há bocado. Pá, desculpem lá a questão dos comentários. Nós às vezes não é, sem, nem sempre é possível uh, ir respondendo a todos os comentários em tempo real, mas obrigado a toda a gente que, que, que está a assistir e, e que está a participar e a comentar. Mais uma vez digo que se tiverem questões para fazer, estão completamente à vontade. Coloquem-nos. Nós não vamos deixar ninguém sem resposta. Por isso, força, força nisso. Um... Mais coisas. Próximos passos uh, relativamente aqui ao, ao Pontinho de Luz e não só. E outros projetos que tu achas que faz sentido partilhar, Luís. É,
1: eu não entendi o que você falou. Os próximos passos da Pontinho de Luz, é isso?
0: Sim. Já sabemos que vais abrir dia 1 de maio, não é? 1 de maio estão prontos isso. para receber...
1: Isso. Dia 1 de maio dia 1 de maio é, nós reabriremos as portas do nosso movimento, da nossa família para novos voluntários. A adesão ela será feita de forma online, virtual. Nós vamos vamos disponibilizar um link, um link da internet que você vai se cadastrar ali como voluntário. Nós estamos preparando também, já está quase pronta uma loja virtual para a aquisição de camisas da Pontinha de Luz, de voluntário, de caneca, enfim, então estamos preparando também essa loja, porque é, tudo isso, todo o material da Pontinha de Luz, do mundo, saía do Rio de Janeiro, então você imagina o trabalho que era postar para o mundo todo, o, tudo do Rio de Janeiro, então... É, nós já estamos, já fechamos uma parceria com uma Colab, uma plataforma, que vai comercializar, vai distribuir para a gente, online, é, os nossos produtos. Uniforme, caneca, né, caneta, os produtos com a marca Pontinho de Luz. Dia 1 de maio, nós também começamos, começaremos o censo né, interno da Pontinho de Luz, de voluntariado voluntariado, empresas parceiras e do Movimento Terceiro. A, a, o que é o um Movimento Terceiro? São outros grupos, são outras famílias que fazem parte da nossa família. Então é como se fôssemos primos. Então você, João, por exemplo, você é fundador de um, de um, de um trabalho social em Portugal, você tem o seu nome, o nome do seu grupo, você tem a sua missão muito bem definida, etc. Mas você segue as diretrizes da Pontinha de Luz. Então, as regras de vida da Pontinha de Luz, né? é, vocês usam o nosso sol, que é o símbolo da Pontinha de Luz, na sua marca, na sua página da internet, enfim. Então, esse é o movimento terceiro, que hoje é composto por organizações não governamentais, é, tempo grupos religiosos também fazem parte do movimento terceiro é, instituições beneficentes também fazem parte do, do movimento terceiro é, escolas universidades né? enfim é, é uma família muito grande né também então, abriremos reabriremos também a, a adesão para o movimento terceiro é, a partir de 1 de maio é quando também lançaremos eh, nos países de língua portuguesa, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde, o nosso programa de, de conscientização a respeito dos estigmas sociais contra os negros, eh, a, a população LGBTQIA, contra as mulheres, contra a xenofobia. Eh, etc, etc, etc será um, um programa é, primeiro lançado nos países de, de língua portuguesa, um programa de conscientização, de educação através da paz né? é, e no dia 1 de junho será lançado nos em outros países do Oriente Médio Estados Unidos, Europa, etc essa, olha João falando assim parece que é só é só piscar os olhos que está pronto não gente é muito trabalhoso João é muito trabalho é muito trabalho aí é só você reparar para para minha aparência esse horário do dia da noite já eu já estou muito cansado então não reparem a minha cara de cansado e eu ainda tenho uma live mais tarde ainda com Adriano, que estarei, Adriano, ele está aqui com a gente, estarei com você com o maior prazer, viu, Adriano? Maior prazer, porque falar de amor não tem hora, a gente vence o cansaço, vence qualquer coisa para poder falar de amor.
0: Fantástico. E, e, e esse, esse, esse novo projeto, acho que acho, tem a certeza que vem mesmo, mesmo, mesmo uh a tempo, porque de facto é um problema, ou são problemas, não só o racismo como a xenofobia, entre outros, que estão muito presentes na nossa cultura e, e em alguns, para algumas pessoas ou em alguns, algumas regiões, muito enraizados, não é? E, e é algo que, que nós temos mesmo de, de largar, portanto... Uh, perceber de uma vez pessoas que raça é só uma, não é? É, é raça humana. É e, e, e essas uh, uh, tudo aquilo que nós somos. E eu ainda há pouco fazia uh, uma analogia num projeto que, que nós estamos a trabalhar, que é a questão da caligrafia, não é? Nós todos aprendemos a escrever da mesma maneira. Todos sabemos, todos, salvo seja, pronto se formos por outras línguas que não utilizem o nosso alfabeto, as letras serão diferentes. Mas de uma forma geral, aquilo que eu queria dizer é que nós todos aprendemos como é que se escreve o A, o B e o C e o D, mas todos escrevemos o A, o B e o C e o D de forma diferente, não é? Portanto, e é, é, é essa diversidade que, que nos torna interessantes e que nos torna únicos e, e, e que nos diferencia uh, de todos os outros, e aqui neste caso até falando uh, da questão do mais ligado ao conteúdo, mas que serve para todas as áreas da nossa vida quando nós estamos a criar conteúdo para, para, para uma empresa, para uma marca, seja de que tipo for, o fator diferenciador, vamos ser nós mesmos, porque somos nós que estamos a dar a cara, nós somos únicos, não é? A nossa pessoa, não há mais ninguém igual a nós. E acho que de uma vez por todas temos que trabalhar para que as próximas gerações façam melhor do que as anteriores, percebendo que Todos somos iguais, ou todos somos diferentes e todos somos iguais não é? Aquela frase quase clichê, mas que, que, que na minha opinião funciona na, na perfeição uh, E acho, acho fantástica essa iniciativa E espero que, que, que chegue a Portugal em força também Porque bem precisamos Mais do que manifestações uh, uh, rígidas e, e às vezes um tanto violentas Precisamos uh, sim de projetos como o teu Uh, uh, e trabalhar de trabalhar a, a nossa gentileza e reciprocidade e gratidão uh, para uns com os outros e, e não ir sair para a rua com com tochas na mão salve Santiago
1: é verdade é verdade olha um, um um ato de gentileza ele pode mudar o rumo de uma guerra se pode se um simples gesto de gentileza Pode mudar, interromper uma guerra, imagina a sua vida. Imagina a sua vida. Postei hoje no Instagram, no meu Instagram, falando justamente sobre isso. Se um ato, um simples ato, pode interromper uma guerra, imagina o seu dia a dia, a sua vida, a sua casa, o seu trabalho. Né? É, a gente só precisa ter coragem para ser o primeiro, João. Porque se não há ninguém gentil na empresa que você trabalha, seja você o primeiro. Se não tem ninguém gentil na sua família, seja você o primeiro. Se não há nenhum motorista gentil na sua cidade, seja você o primeiro a respeitar o pedestre, os, os semáforos, a faixa de pedestre. É, seja você o primeiro, porque as grandes revoluções do mundo, as grandes revoluções de paz do mundo começaram com a iniciativa de somente uma pessoa. Somente uma pessoa. Né? Então, seja você o primeiro a promover essa revolução na sua vida, em casa, no trabalho. Né? É, trabalhamos para a expansão de consciência, é, para expandir, para de uma vez por todas a humanidade entenda,
0: entenda o que é respeito através da gentileza. Porque vivemos mesmo melhor com com, com nós próprios, né? um, Eu posso posso dizer, eu falei um bocadinho sobre isso quando quando te mandei mensagem uh, e acho que até fiz uma analogia, uma, não é uma analogia, fiz uma comparação. Uh, no fundo, com daquilo que eu era antes e aquilo que eu sou hoje. Uh, relativamente ao trânsito, que é aquele sítio estressante onde todos nós reclamamos reclamamos com toda a gente, não é? Uh, opa, eu era aquela pessoa que para já nunca foi muito fácil para mim criar empatia. Portanto, é um processo que tem, tem vindo a ser trabalhado ao longo dos anos. E depois no trânsito eu era aquela pessoa que ralhava com tudo e com todos. E enervava-me e reclamava, não Faziam pisca, se passavam mal, seja o que for. E hoje uh, sou aquele tipo chato que deixa passar 7 carros. E então estou ali descansado, uh, enquanto não passar toda a gente. Opa, para mim está tudo bem, também não estou nunca, estou. nunca vou com grande pressa, porque vou sempre preparado, por isso está tudo tranquilo. E, e, e estes pequenos gestos, uh, como como eu fiz comigo, porque o, o gesto não foi… Não, eu não tomei esta decisão só para com os outros, mas também para comigo, para encontrar a minha própria paz uh, em pequenas coisas como uma viagem para o trabalho de manhã, uh, que supostamente poderia ser um sítio ou um percurso agradável e passa a ser desagradável porque nós o tornamos assim, não é? E se mudarmos este, se tivermos estas pequenas mudanças de, de mindset na, na nossa vida, em pequenas fases, como estavas a dizer, uh, uh, se não há ninguém na nossa família que seja gentil, vamos ser os primários. Dar o primeiro passo um, para essa mudança vai acabar por nos dar a nós e, consequentemente, aos outros à nossa volta, uma vida mais tranquila. E refletindo isso para as empresas se calhar teremos trabalhadores muito mais felizes e, e, e rentáveis até, não é? Sim. E os resultados acabam por lógico, aparecer.
1: Lógico. Não tem problema. É porque não tem problema é, de, de produzir e, e, e ganhar dinheiro, não. Não tem problema nenhum. É bom. O dinheiro é bom. Você poder comprar um celular é bacana. Você poder pagar suas contas. Você ter um carro um seguro de saúde. Né? Não, gente, é, pode, deve, deve. Né? É muito bom. Só que é, a, a, a coisa toda, João, é que a gente deseja que o outro mude, sendo que você mesmo não muda. É, a gente deseja que o outro tenha uma consciência de coletividade só que você, nem você, você mesmo não tem uma, uma própria consciência individual. Então o que você disse é muito legítimo, é muito pertinente dizer que a paz começa primeiro dentro da gente. Eu preciso me cuidar, eu preciso me cuidar. Isso não é egoísmo, não é. É necessário, primeiro você se cuida para que a sua consciência, o teu mindset, ó, floresça. Primeiro é você, para depois é, despertar a consciência coletiva. Então se cuida. Está certo mesmo, porque dias atrás é, disseram para mim que a, 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 a auto gentileza, ou seja, você se preocupar primeiro com você mesmo, é egoísmo. Eu disse, não, não é egoísmo, é necessário. Porque gentileza, a gentileza, olha, é um copo que transborda. Esse copo aqui é o teu coração, é a tua paz, é a tua paz de espírito, é o seu amor próprio. Aí quando você completa, ele vai transbordar. Aí quando transbordar, o excedente você compartilha. Aí você vai compartilhar. Porque senão... Ele não vai encher de novo. Não vai. Porque paz... Paz de espírito... É, quando, quando ela enche aqui o um copo... E transborda... Se você não, não compartilhar... Não vai encher de novo. Só vai esvaziando. Ela vai esvaziando. Então, se você não compartilhar o excedente... Não, não enche de novo. Então porque somos distribuidores de amor e não acumuladores. A gente distribui. É, como que eu distribuo o amor? É, é ensinando as pessoas, é, dividindo o meu dom, o meu dom com as pessoas na área que, que, que seja, é, distribuindo o que eu ganho de recursos financeiros, de dinheiro. Pensa bem, essa galera toda aí, bilionária, a maioria compartilha. A maioria compartilha. Você pega os grandes líderes é, corporativos mundiais, todos eles falam, citam a importância de compartilhar o que tem, de dividir o que tem, de investir no social... Na, 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 na vida, na saúde emocional e espiritual das equipes, dos funcionários, ajudar. Não existe empresa rica em comunidade pobre. Não existe. Se você acha que a tua empresa é rica numa comunidade, comunidade pobre, num país pobre, você está enganado. A tua empresa também é pobre. Então, você precisa compartilhar, ser agente de transformação dentro das suas possibilidades. Cuida de você quando transbordar, você compartilha. Por favor, se cuide.
0: Exatamente. Olha, a Viajante Campanitá está a dar-nos os parabéns pela live também. Muito muito obrigado. Um, Luís, já estamos aqui com uma hora e um quarto. Não é problemático, nunca é a conversa é sempre boa, vou-te perguntar é se tens mais alguma coisa que queiras partilhar, já partilhámos mais ou menos os teus canais, mas se calhar podes partilhar os canais de forma resumida, para onde é que podemos aceder à Pontinho de Luz um, e aos teus projetos, e acompanhar os teus projetos.
1: É, oi João, é, a gente pode, depois que você vai me chamar no, no Instagram, para a gente combinar mais um encontro, eu gostaria muito de continuar com
0: essa claro que fazer... sim
1: no outro dia, na semana que vem, na outra semana. É muito importante essa conexão do Brasil com Portugal. Muito importante. Somos irmãos. Então, depois me chame por favor, para a gente conversar a respeito disso, de, uma nova, de um novo encontro, para a gente dar continuidade. É, eu, eu não claro, vou poder sim. continuar. Eu vou explicar por quê. Porque daqui a pouco eu tenho um live, mais uma live com a do interior do estado de São Paulo. Então, é por isso que é necessário que a gente insere. Mas é, 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 a minha vida, é, a minha porta está sempre aberta. Você, João, a sua família, a todo mundo que está aqui assistindo, todo mundo que vai ouvir depois no podcast, se precisar de qualquer coisa, a minha mão está aqui. Eu estou disposto a segurar na sua mão. Me chama me chama, manda uma mensagem para mim, faz um sinal de fumaça, qualquer coisa, é, eu estou pronto para te ouvir, eu tô pronto, estou pronto para te ajudar, é, eu estou pronto para te dar carinho. Todos vocês, é, e passem isso adiante, passem isso adiante, façam a mesma coisa com seus amigos, ofereçam uma mão, Ofereçam ajuda, ofereçam seu coração, ofereçam um copo de água, um prato de comida, um pão. Ofereça a sua voz, ofereça uma oração. Seja um pontinho de luz, seja um pontinho de luz. Meu Instagram está de portas abertas. O Instagram da Pontinho de Luz também. É, no meu Instagram tem um link. É, tem o Twitter, mas é só, é só buscar lá Senhor gentileza que acha tudo em todas as plataformas
0: tá João, muito obrigado Fantástico. meu amigo, obrigado
1: mesmo desejo paz sempre, essa, para vocês.
0: eu é que Luísa. agradeço imenso teres vindo e sem dúvida que vamos, vamos juntar-nos em breve novamente vamos, por favor e eu desejo
1: para, para, para o povo brasileiro eu desejo otimismo, esperança. É, tudo isso que nós estamos vivendo no Brasil é, tem um propósito, não sei qual, mas há um propósito. Um dia vai acabar, um dia vai acabar. Então, meus irmãos brasileiros, tenham fé. Se a dor apertar, procure um amigo, eu estou à disposição pelo menos para te ouvir. É, força, Brasil! Não desistam! Não desistam! a é, esperança à luz. Uma hora luz, ela chegará. Obrigado, João.
0: Muito obrigado, Luiz E até breve. E boa live com o Adriano.
1: Obrigado, meu amigo. Obrigado. eu, eu Você um já abraço. vai eu, eu posso sair daqui? Sim, pode sair. Estás tá?
0: à vontade. Eu tá. também já vou encerrar.
1: Um abraço, meu amigo. Fica com Deus. Um
0: abraço. Muito obrigado Tchau. e até breve.